0: Ich habe in dieser Suite mittlerweile viele kleine Dinge, die ich da mit reingetragen habe, ob das jetzt irgendein alter, 50er-Jahre-Kofferradio ist oder ein Eierkocher. Das ist sonst irgendwie so Blödsinn, was man halt braucht, aber es ist ein wirkliches Nachhausekommen und ich habe dann auch immer wirklich das Gefühl, ich ja, das ist wie meine Zweitwohnung.
1: Willkommen im Hotel Altstadt Vienna. Ein Haus mit Geschichten Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Hotel Altstadt-Wiener Podcasts. Mein Name ist Saskia Wiesenthal und ich freue mich, euch heute wieder einen Einblick in die Geschichten des Hauses geben zu dürfen. Bei mir zu Gast ist ähm, der österreichische Schauspieler Harald Krasnitzer, bekannt als Bergdoktor und auch als Tatortkommissar Moritz Eisner. Herzlich willkommen, Harald.
0: Danke vielmals für die
1: Einladung. Du bist ja eigentlich in Salzburg geboren, lebst inzwischen in Deutschland und kommst aber immer wieder nach Wien zu Dreharbeiten. Was bringt dich momentan nach Wien? Was drehst du gerade?
0: Wir, wir haben gerade gedreht einen Tatort. Jetzt äh, wird gerade eine achteilige quasi Miniserie gedreht. Tage, die es nicht geben darf. Ähm, wieder von einer anderen Filmproduktion, da darf ich mitwirken und. Ähm, das sind jetzt noch zwei drei Tage und dann bin ich nach eineinhalbmonatigem Aufenthalt wieder äh, unterwegs nach Hause.
1: Ah, ja. Du bist eben, äh, wenn du drehst, äh, bei uns im Altstadt. Den ersten Aufenthalt habe ich nachgesehen, haben wir aufgezeichnet, 2004. Das ist schon eine Weile her. Kannst du dich erinnern, wie das, das war, das dein erstes Mal im Hotel Altstadt? Was war denn dein Eindruck?
0: Ja, der, der es nach wie vor ist, äh, war der Eindruck einer hohen Lebendigkeit bin immer ein sehr neugieriger Mensch und mich hat einfach fasziniert, dass man in ein Hotelzimmer geht und plötzlich nicht das Gefühl eines Hotelzimmers hat, sondern das Gefühl, bei Freunden zu wohnen, die einem die Wohnung überlassen haben und mhm. mal eben irgendwie für ein halbes Jahr nach Sizilien gegangen sind oder so irgendwas. <lacht> und so waren die Zimmer auch immer gestaltet. Eben Freunde, die ein halbes Jahr nach Sizilien gehen oder Freunde, die für ein Jahr nach New York gehen oder Freunde, mhm. die... Äh, ähm, am Neusiedlersee fischen gehen oder so etwas. Man hat immer das Gefühl, in jedes Zimmer, dass man kommt, dass man dort zu anderen Freunden kommt und, äh, und eine andere Geschichte erzählt wird. Und, mhm. Aber gleichzeitig immer eine, äh, die einen unglaublich einlädt und einen sofort das Gefühl einer, eine, einer Heimlichkeit, einer gewohnten Umgebung zu präsentieren. Und das war für mich total faszinierend. Ja.
1: Also hat das für dich total funktioniert, das, was wir am Anfang kommuniziert haben, war ja your home away from home, also so ein zweites Zuhause ja. zu schaffen für Menschen, die ähm, unterwegs sind im Leben, die auf Reisen sind, aber trotzdem irgendwo ankommen können.
0: Ich finde, dass das total funktioniert, also gerade auch in meinem Beruf, der ja sehr unstet ist und der ja immer im Umfeld sozusagen eine ja provisorische Welt bietet und eine, eine, eine ganz merkwürdige, aufgepumpte, nie real, nie wirklich. Und mhm. für mich war dieses Hotel immer eine Wirklichkeit. Ja. Also sowohl vor dem Drehen als auch nach dem Drehen hier anzukommen, waren so die Lichtblicke. Mhm. Weil alles andere ist dann sozusagen die Simulationsarbeit. Da bist du weg und bist, musst funktionieren oder du bist eben in diesem ganzen Trubel. Und dieses Hierherkommen war egal wann immer, äh, plötzlich ein kommen. Also wenn man am Abend dann spät nach Hause kommt äh, und du in das Zimmer gehst, ähm, bist du nicht verloren, auch wenn du einen schweren Tag hattest, sondern du bist geborgen. Und das ist ein, mhm. eine ganz wesentliche Voraussetzung für, für meinen Beruf, dass es Ecken gibt, wo du dich auch, wenn du unterwegs bist, zu Hause fühlst. Mhm. Und es gibt, weiß Gott, viele Ecken, wo ich sein durfte und viele Hotels, die einen das Drehen so mühsam machen und so unangenehm sind, weil sie, egal in welcher Sternekategorie, aber einfach kein, keine Atmosphäre haben, keine Heimlichkeit haben, sondern Schlafstätten sind. Und da wäre mir öfter dann wirklich lieber gewesen, irgendwo mit dem Schlafsack am Strand zu pennen, als wie in dieses Hotel zu gehen, weil es ja. einfach so eine Nullatmosphäre hat. Oder mhm. einfach Kälte und, und abstoßend und unangenehm. Da ist nichts, was einen meint und nichts, was einen berührt.
1: Mhm.
0: Das ist hier anders.
1: Schön. Hat sich irgendwas merklich verändert, seit du das Hotel kennengelernt hast?
0: Ja, total. <lacht> es ist mehr Kunst geworden. Es ist mehr. Es sind ein paar Zimmer dazugekommen. Die einzigen Zimmer, die ich nach wie vor noch nicht verstanden habe, aber es muss sich ja nicht alles erschließen, sind die Munzenbacher Zimmer.
1: Ja. Von äh, Thun.
0: Vom Ton. Thun, vom Ton. Ja, da fand ich die Leistung vom Ton jetzt auch nicht. Äh, sonderlich, ähm, oder sagen wir mal, sie hat mich nicht sehr berührt mhm. und ich fand die jetzt auch äh, eher von einer sehr adäquierten Form der Erotik, wenn denn die da vorkommen sollte.
2: Mhm.
0: Aber auch das hat was für sich. Ja. Ja. Aber alle anderen Zimmer, ähm, die haben immer, wenn da Kunst drinnen hängt oder sie von einem Künstler gestaltet wurden, etwas, wo du sagst, das ist wie... Galerie, Schlafzimmer, Wohnzimmer und äh, irgendwie einfach was, eine, eine wirklich tolle Kombination. Du liegst auf einer Couch und schaust auf ein schönes Bild. Mhm. Mhm. Und bei mir im Zimmer hängt ein Bild, wo ich seit, dass man vom Bett aussieht und jeden Abend, wenn ich einschlafe, denke ich mir, eigentlich ist es die Silhouette vom Mirabellgarten auf die Festung Hohen Salzburg. Es ja. ist sehr verschwommen. Aber es ist mit hundertprozentiger Sicherheit nicht das. Aber es löst eine Assoziation aus mhm. und das lässt einen wirklich sehr selig und sehr beruhigt im Geist einschlafen. Ja.
1: Weil du gesagt hast, dein Zimmer, es gibt ja tatsächlich ein Zimmer, das nach dir benannt wurde. Das heißt jetzt inzwischen, ähm, ich muss gleich nachschauen, ähm, Harald Car Room, glaube ich, steht es drauf. Ein Harry Car. Na, früher hieß es nämlich Harry's Room.
0: Ein Harry's Home. Harry's Home, genau.
1: Und dann gab es ein Problem. Weißt du, warum wir es umbenennen mussten?
0: Nein, ich fand diese verklausulierte Form äh, fand ich sehr ehrenhaft. Und plötzlich ist das Harry's uh, uh, Room und ich weiß bis heute nicht, warum.
1: Okay. Ja, ich finde, Harry's Home fand ich auch schöner, weil es eben auch dieses Zuhause vermittelt. Aber wir sind tatsächlich verklagt worden. Es gibt nämlich in Graz, glaube ich, ein Hotel, das Harry's Home heißt. Und dieses Hotel hat befunden, wir dürfen das Zimmer nicht so nennen. Obwohl wir das ja nur, also man hat das auf der Website auf irgendeiner mal die Plakette von der Tür gesehen. Es wird sonst nirgends kommuniziert. Aber wir haben gleich eine Unterlassungsklage. Nein, ähm, wegen dieser Bezeichnung und deswegen mussten wir das leider umbenennen. Und das Hotel heißt
0: Harry's Home?
1: Ja, das heißt Harry's Home und es gibt, glaube ich, eins in Graz und es gibt sogar eins in Wien. Wir haben es wahrscheinlich auch nicht nach dir benannt. <lacht> Nein,
0: also es ist ein bisschen klein, <lacht> finde ich.
1: Ja, aber möchtest du uns kurz erzählen, wie dieses dein Zimmer aussieht oder eigentlich seine Suite?
0: Ich wechsle eigentlich nie und wundere mich eigentlich immer wieder, dass, dass ich trotzdem da reingehe, weil es so viele andere Zimmer gibt, die so spannend, aber immer wenn ich dann in ein anderes Zimmer gehe, wenn ich oft nur kurz komme, ja. brauche ich jetzt nicht die Suite und die ist ja auch nicht immer frei und das wäre ja auch vermessen und nimm dann ein anderes Zimmer und bin dann immer ganz begeistert, wenn ich auf in kleinere oder auch in, in anders gestaltete Räume komme und denke mir, ah, eigentlich sollte ich mal. Und wenn ich aber dann weiß, ich muss wieder einen Monat oder eineinhalb Monate, manchmal auch zwei Monate hier sein, dann äh, habe ich schon wieder richtig Sehnsucht nach diesem, äh, nach diesem Refugium. Und äh, wie soll man das beschreiben? Es das beginnt eigentlich, wie so vieles es in diesem Haus Merkwürdig, man geht zunächst mal durch einen Gang. Am Ende dieses Ganges hängt bereits ein ganz wunderschönes Bild. Dann kommt man um eine Ecke und sieht ein Schwarzenegger Stadion. Mhm. Und dann kommt man vor eine Schrankwand und jenseits dieser Schrankwand öffnet sich ein großer Schlafraum und ein großer Wohnraum die eine kleine Küche beinhaltet. Und das ist so quasi etwas, was ich sehr liebe, weil es ab und zu mir die Gelegenheit gibt, irgendwas schnell zu zaubern, wenn ich mhm. mit dem Set-Essen nicht zufrieden bin. Und ich habe in diesem in dieser in dieser Suite mittlerweile viele kleine Dinge, die ich da mit reingetragen habe, ob das jetzt irgendein alter 50er-Jahre-Kofferradio ist oder... Ein Eierkocher vom Mediamarkt oder sonst irgendwie so Blödsinn, was man halt braucht. Aber es ist ein wirkliches kommen Und ich ähm, habe dann auch immer wirklich das Gefühl, ich, ja, das ist wie meine
1: Zweitwohnung. Mhm. Sehr schön. Weil wir eben jetzt nicht bei dir im Zimmer sitzen, weil du da ja heute auch wohnst. Nur kurz, das, ähm, die Suite, wo wir jetzt sind, ist die Bösendorfer Suite. Mhm auch mit einem großen Wohnzimmer. Wir haben ja einen, einen großen Gastisch und wir vermieten das ja auch für, für Meetings und für kleinere Zusammenkünfte.
0: Aber das Schönste ist eigentlich, dass ein Bösendorfer herinsteht. Genau. Das ich
1: Dieser Bösendorfer hat ja auch eine eigene Geschichte, weil mein Vater wollte ja gerne einen Bösendorfer Flügel haben immer und hat dann nie einen gekauft. Und ein Freund von meiner Schwester, äh, der spielt Klavier und der hat tatsächlich diesen Flügel gewonnen bei einem Wettbewerb. Ernsthaft. Und wusste aber nicht, wohin damit. Ja, der Andreas Donat Und... Dann sind die auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir nicht fürs Hotel vielleicht einen Flügel brauchen Super. können. Und so ist er dann bei uns gelandet. Und es gibt ja einige Gäste, die auch auf diesem Flügel spielen, die dieses Zimmer haben wollen, weil genau, sie dann hier auch, spielen, auch da spielen, können können. Oder spielen können, weil das einfach eine Gelegenheit ist, die man auch nicht immer hat. sondern.
0: Aber es ist ja nicht nur der Bösendorfer, sondern es ist auch einer meiner Lieblingslampen, nämlich vom Ingo Maurer mit ja. diesen Wunschzetteln. Die
1: Zettelslampe, ja. ja, die ist auch sehr toll. Die finde ich auch
0: total spannend. Und ja. Ich war mal geneigt, auch eine Nachricht darauf zu hinterlassen, ja. aber dann habe ich die anderen Nachrichten gesehen, die alle so originell und so schön waren, dass ähm, ich mir gedacht habe, das darf man, dieses Ensemble darf man jetzt nicht durch eine Banalität sterben. <lacht>
1: Ja, das ist eben eine, eine Leuchte, wo so Streben weggehen und man kann da Nachrichten dran klippen oder dran. das haben sich die Leute unterschiedliche Sachen einfallen lassen. Ich glaube, es hängen noch ein paar Souvenirs dran.
0: Aber es sind mittlerweile immer, es werden immer mehr, weil irgendwann gibt es <lacht> kein Licht mehr.
1: <lacht> das kann auch passieren, ja. Entspricht der, der Wohnstil oder die, die Einrichtung hier, entspricht das dem, wie du auch zu Hause wohnst? Oder hast du ist es bei dir zu Hause ein komplett anderer Stil und du magst einfach gern den, den Wechsel, so die Abwechslung hier und da?
0: Nein, das entspricht durchaus so, wie ich gerne wohne. Und äh, das ist so diese Mischung aus äh, quasi adäquierten, schönen äh, alten Schränken oder Sesseln oder, mhm. oder Tischen oder auch Sekretären, die in diversen äh, Räumen stehen, äh, und dann aber dazwischen wirklich sehr hochwertig schöne äh, Designermöbel, die also jetzt nicht äh, irgendwie so einen Ikea-Scham haben, sondern die im wahrsten Sinne des Wortes Designermöbel sind und ja. äh, einfach wirklich Klassiker des Designs sind. Und das ist etwas, was mir äh, sehr behagt. Und dass sie auch belebt werden und nicht nur Schaustücke sind, sondern dass man jeden Ding ansieht, dass man es benutzt und eben nicht nur irgendwo herumsteht als ein Requisit oder als ein, eine Art ähm, Aufmöbeln oder irgendwie, dass es, dass es einfach nur so als Ziere dasteht, sondern dass es immer Gegenstände sieht, die man auch ansieht, dass man sie gerne benutzt. Das mhm. finde ich, das hat diese hohe Lebendigkeit. Das ja. ist was, was mir ziemlich gefällt.
1: Und weil du die Kunst vor erwähnt hast, sammelst du selbst auch Kunst?
0: Ich habe, also ich schaue gern.
1: Mhm.
0: Ich bin nie dazu gekommen, äh, äh, ernsthaft mich auf diesem Weg zu machen und, äh, und mich zu vertiefen. Aber es, ich merke, dass es mich berührt. Also ich komme ungern an einem Museum vorbei und gehe nicht rein und schaue mal was an oder auch Ausstellungen und äh, bleibe dann einfach hängen, weil ich einfach merke, dass wenn es gut ist, dann berührt es dich und es erzählt dir eine Geschichte. Und du merkst auch immer gleich, wenn etwas gut ist oder wenn einfach etwas nur Schabernack ist. Und ja. äh, das ist das, was mich auch hier so fasziniert. Du gehst in, in Räume, du kennst zwar den Künstler nicht, aber es gibt immer Dinge, die einfach dich berühren. Du kommst nicht umhin und du merkst sie dir. Sie bleiben irgendwie in deinem Gedächtnis. Mhm. Wenn du im dritten Stock aus dem Lift aussteigst und... Äh, entlang einer völlig unscheinbaren verbogenen Edelstahlplatte vorbeigehst, ja. äh, dann ist das halt einfach ganz hohe Kunst, was da hängt und mhm. ist einer wo ich mir leider den Namen merke, aber einer der renommiertesten Skulpturenhersteller. Äh,
1: der Trenkwalder. Äh, der Trenkwalder, genau,
0: Gemeinde, der ist es. Und jedes Mal, wenn ich in der Stadt sehe, äh, gibt es zwei Galerien, die regelmäßig von ihm Sachen ausstellen mhm. und dann schaue ich immer heimlich rein. Und frage, was es kostet und dann denke ich mir, naja gut, dann wirst du noch ein paar Filme drehen und wirst sie dir dann vielleicht mal kaufen. Oder ich merke, dass sie dann so groß sind, dass sie gar nicht in meine
1: Räumlichkeiten
0: passen oder auch die Ecke im Garten nicht frei ist dafür.
1: Und so gesehen hast du sie ja bei deinem Zweitwohnsitz schon Habe
0: ich sie, ja. Also ich äh, fühle mich durchaus sozusagen schon als Miteigentümer. <lacht> nicht Miteigentümer, aber zumindest als eine Form des des äh, antizipierenden Gastes. Ja. Aber was veranlasst euch eigentlich, diese wirklich tollen Sachen hier reinzuhängen? Und äh, Weil das ist ja auch äh, also ein Markenzeichen dieses ja. Hauses, dass man denkt, das ist eine unglaubliche Großzügigkeit. Mhm. Äh, weil wir hängen schon in einem Hotel Originale auf und äh, wirklich mitunter... Sehr, sehr wertvolle Bilder und mhm. tolle Bilder, wenn man weiß, dass dort einfach Gäste kommen, die man vielleicht zum ersten Mal sieht, ja. wo man nicht weiß, wie die sich dann benehmen, wenn sie gerade vom Opernball zurückkommen <lacht> oder von irgendeinem Euregen äh, und du weißt, du hast da ein Bild drinnen hängen, das jetzt unabhängig von seinem ideellen Wert und von, von seiner künstlerischen Wert auch mhm. einen monetären Wert hat. Also mhm. das sind Dinge, die einfach schön sind. Ja. Ja. Warum macht ihr das?
1: Also mein Vater hat einfach früh auch angefangen, Kunst zu sammeln und Kunstbegeistert zu sein und er war Controller in einer Computerfirma und als er dann dort weggegangen ist, wollte er entweder eine Galerie eröffnen oder ein Hotel machen. Also Und er war immer gerne Gastgeber. Und dann hat er einfach begonnen dieses äh, mit dem Hotel und hat aber gleichzeitig diesen, diesen Wunsch nach einer Galerie hier untergebracht, indem er seine Bilder, die er privat gesammelt hat, auch gezeigt hat. Und die Bilder sollen ja auch nicht in einem Lager irgendwie verstauben, sondern die sollen ja etwas ausdrücken und etwas auslösen in den Menschen. Deswegen brauchen sie die Ausstellungsfläche. Und so sind die auch hier gelandet. Also sowohl die Möbel als auch die Bilder brauchen einfach das Publikum.
0: Ich finde es deswegen auch spannend, weil du sagst Gastgeber, weil ich empfinde das so eine andere Form des Gastgeberseins, als das im üblichen, herkömmlichen Sinne in einem Hotel stattfindet. Mhm. Es hat nicht diese devot österreichisch äh, buckelnde Gastlichkeit von ja. küss die Handkneefrau und äh, all diesen Inkredenzien einer einer Folklore einer österreichischen Gastronomie-Folklore von Freundlichkeit, ja. sondern es ist so eine natürliche, gerade. Ja. Äh, deswegen verstärkt es wahrscheinlich nochmal dieses Gefühl an. an bei Freunden zu wohnen, ja. weil es einen auf Augenhöhe äh, begegnet genau. und so einen Respekt und nicht diese äh, merkwürdige Form einer Unterwürfigkeit hat. Egal, mhm. wer hier kommt, äh, der wird zunächst einmal einfach ganz normal behandelt. Und ja. das finde ich äh, also wohltuend. Es hat so einen ganz natürlichen Flair, mhm. auch wenn man beim Frühstück ist. Da ja. wird irgendwie, man kommt rein und fühlt sich erinnert an irgendwie an den Völser Weiher vom Schnitzel oder an irgendwelche Tschechow-Sommerfeste, äh, äh, wo es ganz leicht ist mhm. und äh, der Wind irgendwie durch den Salon weht und am Nachmittag trinkt man dann dort einen eisgekühlten Tee oder sonst irgendwas oder kann sich zurückziehen, um ein Buch zu lesen. Das mhm. alles ist so anders und das finde ich so wohltuend. Und ich glaube, ich habe es bisher vielleicht nur ein oder zweimal irgendwo anders auf der Welt so wahrgenommen und so gesehen, die ähnlich strukturiert waren, die mhm. vielleicht auch nicht direkt aus der Gastronomie kamen, sondern eben auch quer eingestiegen sind ja. und, und damit eine andere Form von Gastlichkeit haben.
1: Da fällt mir nämlich eine Geschichte ein. Ich glaube, dass das mit, mit dir passiert ist. Ähm, bei uns hier haben wir die Stubendamen immer Stockwerke zugeteilt, mhm. nachdem du immer in, der, in derselben Suite bist oder oft. Ähm, da gibt es die Semira, die seit über 20 Jahren da ist. Mhm. Und ich kenne eine Geschichte, wo, wo du ihr mal am Gang begegnet bist und sie hat irgendwie gehustet. Und du hast dann gesagt, warte, ich habe einen, einen Kräutertee. Kann passieren, <lacht> ja. Also, und, und diese Geschichte, finde ich, zeigt so schön, wie eben auch ähm, das auf Augenhöhe passiert. Und eben auch von einem Gast die Wertschätzung für, für eine Stubendame, was auch nicht üblich ist in anderen Hotels, glaube ich dass das in die Richtung funktioniert und, und ihr ist das schon in Erinnerung geblieben.
0: Nein, ich finde die, find die deswegen so wichtig, weil erstens erzählen die immer eine Geschichte, mhm. äh, auch wenn sie noch nichts gesagt haben, ist mir nahe, einfach egal woher die kommen, aber ja. es ist mir nahe. Zweitens ähm, strahlen die auch immer etwas aus, was mir auch nahe ist. Sie sind einfach von Haus aus positiv, mhm. fröhliche, schräge, lustige Menschen, und man sieht ihnen an, dass, dass sie ihre Arbeit gern machen. Gleichzeitig ist das aber etwas, was mir so Respekt abzollt. diese Selbstverständlichkeit, mit der man das tut. Und das hat auch eine unglaubliche Energie. Und deswegen wertschätze ich dich schon sehr. Ja. Und ich weiß, wenn ich am Abend nach Hause komme, ist das Zimmer einfach immer irgendwie toll. Man fühlt sich wieder wohl.
1: Du wirkst wie ein Mensch, der sehr in sich ruht und ähm, obwohl du ja für den Dreh oft wahrscheinlich sehr durchgetaktete Tage hast und sich auch in stressige Situationen kommst, habe ich das Gefühl, auch wenn ich dich im Haus sehe, es ist immer sehr entspannt und sehr ähm, ruhig so, das also wird dich nichts so aufregen. Was ist dein Weg dorthin, wie kannst du diese, diese Ruhe oder weil du vorhin auch erwähnt hast, dieses von außen kommen, so viele Eindrücke und so viel wird von einem erwartet, wie schaffst du es da so bei dir zu bleiben?
0: Das ist, glaube ich, ganz einfach, weil das andere viel anstrengender ist <lacht> und irgendwann checkt man halt einfach, dass äh, jede Form des sich Aufpumpens und äh, permanent in irgendeiner Form nach einer Präsenz heischend oder, oder quasi einer Aufmerksamkeit äh, einfordernd oder eine Resonanz einfordernd um das Leben um so viel anstrengender macht und auch viel langweiliger macht und mhm. das einzig Interessante eigentlich immer nur das Andere ist. Mhm. Jede Form des sich selbst aufpustens und dann immer irgendwie so dieses Positionieren irgendwo, dass man was ist, dass man was sein möchte, ist mir einfach zutiefst zuwider und zutiefst langweilig, weil mich in der Regel das Werden ähm, doch mehr interessiert und das werden hat immer was mit dem anderen zu tun.
2: Mhm.
0: Das Hinschauen und das Wahrnehmen, was passiert da und was wer ist das? Und das Relativieren auch deiner eigenen, de deines eigenen Horizonts, der ja in der Regel sehr beschränkt ist.
1: Das heißt, es ist nicht Meditation oder im Wald spazieren gehen oder?
0: <lacht> Nein, es ist äh, eigentlich. Äh, es ist, sagen wir mal, keine außergewöhnliche, spirituelle oder wie immer geartete Technik. Es ist
1: Mehr halt, eine Entscheidung. Es
0: ist eine Neugierde.
1: Neugierde,
0: ja. mhm. Und vielleicht gar nicht eine Entscheidung, sondern also eine Grundhaltung. Ja. Das ist einfach lustiger. Weil äh, das Einzige, was meinen Beruf ausmacht, ist das Unmittelbare, dort wo es passiert. Ja. Weil, wenn ich dort in der Früh hingehe und äh, ich weiß, heute macht man... Dieses und jenes Programm, das ist das Einzige, was spannend ist, mhm. da passiert es. Mhm. Und alles, was danach ist, ist ein Ergebnis, aber mit dem habe ich nur mehr peripher was zu tun.
2: Ja.
0: Die Resonanz darüber, die ist zwar manchmal gut, und ich will das gar nicht wegleugnen, dass da nicht auch eine gewisse Eitelkeit gibt, aber wirklich interessieren und wirklicher Motor ist schon das Andere. Mhm. Das Tun und das Schauen und das Neugierig sein.
1: Weil du gesagt hast, gutes, trotzdem gutes Feedback gibt dir natürlich schon noch was, weil meine Schwester hat gemeint, sie ist ja Ärztin und sie hatte mal hier eine, eine Feier, wo auch viele Krankenschwestern eingeladen waren, weil sie im Krankenhaus gearbeitet hat damals und die Krankenschwestern waren alle total aufgeregt, wie sie dich gesehen haben, passierte das, dass das dann, dass dann so eine Wahrnehmung ist, quasi als Bergdoktor und dann kommen die Krankenschwestern, die irgendwie einen Bezug dazu haben oder ich glaube, es hat das damit gar nichts zu tun.
0: Also der Bergdoktor ist ja nun sehr lange her und da ist ja jetzt dann eher der Hans Siegel eher so, der diese Rolle wirklich sehr gut ausfüllt und auch präsent ist darin. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich eine Erklärung und ich, ich freue mich zwar darüber, aber erklären kann ich es mir nicht und mhm. ich, ehrlich gesagt, ich versuche es auch gar nicht, weil, weil dann kommt man immer in so ein Fahrwasser der Eitelkeit mhm. Und interpretiert da Dinge hinein, die womöglich gar nicht stimmen und die ja nichts mit einer Realität zu tun haben, sondern nur mit einer Rolle. Wenn ich jetzt diesen Menschen vielleicht in Finnland oder in Frankreich oder irgendwo an einem Ort dieser Welt begegnen würde, wo man diese Dinge nicht gesehen hat oder nicht wahrgenommen hat, dann würden die vielleicht sagen, was ist denn das für ein unglaublich langweiliger Mensch mhm. oder… Wir würden überhaupt keine Resonanz darauf äh, äh, haben. Und insofern zeigt es äh, relativ deutlich, dass es nur die Rolle ist und mhm. nicht meine Person oder ich als, als, als Mensch, sondern es ist ein, ein Fixierbild, das man kurz irgendwo abgegeben hat. Mhm. Aber es hat nichts mit mir zu tun.
1: Verstehe ich. Gibt es vielleicht irgendeine Anekdote aus deiner Zeit hier? die du uns die erzählen kannst, die du mit uns teilen möchtest?
0: Ich glaube gar nicht, dass es Anekdoten sind, sondern es ist einfach so ein Zeichen, wie ich dieses Haus verstehe oder wie, wie sehr ich mit diesem Haus verbunden bin, dass es mir ab und zu äh, passiert, dass wenn ich, wenn ich ins Haus komme und gerade unten neue Gäste ankommen und mhm. die aus dem Taxi aussteigst und die dann mit einem Haufen Koffern und Taschen, völlig verschwitzt von irgendeiner Flugreise Zugreise hier ankommen und dann voller Erleichterung vor diesem anfänglich ja durchaus unscheinbaren Eingang stehen und mhm. sagen, was erwartet uns. Aber gleichzeitig wissen sie ja schon, wo sie hingehen. Mhm. Sie haben das Hotel ja bewusst ausgesucht. Ja. Und dann stehen sie da unten in dieser Vorhalle zwischen den Schwingtüren und ich genieße es, wenn ich ihnen dann sagen kann, vor uns mit dem Lift gleich um die Ecke und ich, und ich kann für Sekunden in so eine Portiersrolle schlüpfen. Ja. Und äh, heute eine Dame, die in den Lift einsteigt und sagt, wir müssen aber in den ersten Stock, sage ich, nein, der erste Stock in Wien ist meistens der zweite, weil es ist in der Regel das Mezzanin und, das, und man erklärt. Und du kannst wie so ein, wie so ein kleiner Oberlehrer dich kurz in eine Machtsituation setzen und sagen, äh, was du schon alles weißt. Ja. Ja. Und ich, wissen sie, ich bin schon länger hier. Und so diesen Nimbus des Eingesessenen, mhm. ja, das genieße ich schon manchmal und äh, das finde ich äh, sehr lustig, dass manchmal bei Gästen oder eben auch dieses Unsichtbarsein durchzugehen und für, für eine Sekunde hast du eine Irritation, weil sie denken, dass sie was gesehen haben, das sie kennen, aber sie sind sich nicht einig. Mhm. Und du weißt, es ist dir gelungen zu entschlüpfen. Mhm. Und das sind die Momente, die ich einfach genieße. Oder eben dann auch zum Frühstück in den Salon zu gehen und diese ganz unterschiedlichen Menschen beim Frühstück zuzuschauen. Das Schönste mhm. ist immer, wenn du bereits um sieben anfängst, wenn es noch halbwegs leer ist und dann siehst du, wie sich der Raum füllt, wenn dann zunehmend in den einzelnen Zyklen die Leute kommen, die um acht sind, anders drauf wie die um neun,
2: mhm.
0: um zehn, wenn dann die Spätzügler kommen oder so, um viertel nach zehn, die, die ganz hektisch unterkommen und sagen, gibt es einen Kaffee. Mhm. Und ähm, all das erzählt eine Geschichte und da kannst du stundenlang sitzen und könntest wahrscheinlich Romane, weil du bei jedem lesen kannst. Du kannst bei jedem Paar, wie es am Tisch sitzt, lesen, welche Beziehungen sie haben
2: mhm.
0: oder was sie zum Frühstück nehmen oder ja. welche Zeitungen sie nehmen oder ob sie sich unterhalten oder gleich die Händes in der Hand haben. Und ähm, das Erstaunliche ist, dass du hier in der Regel wenig Menschen am Frühstückstisch sitzen siehst, die Händes in der Hand haben und mhm. sich nicht unterhalten, sondern es hat immer eine hohe Lebendigkeit. Und ja. deswegen ist das für mich ja eigentlich immer wie... In der Früh schon einen russischen Gesellschaftsroman lesen, mhm. aber einen lustigen, leichten, mit italienischer Färbung. Und aber trotz der ganzen Tragik, weil du siehst, was in der Nacht davor passiert ist und, oder auch nicht passiert ist. Und du siehst die Bewegungen, du siehst die Zärtlichkeiten, du siehst aber auch sozusagen das Ausgelebte. Du siehst das Hungrige, du siehst das Müde, du siehst aber auch das Glück, wo man sich am liebsten sofort dazusetzen würde und fragen würde, wie war die Nacht, mhm. wie ist es euch ergangen, was habt ihr erlebt. Ja? Und all das ist, ist halt ein Salon für mich und das ist vielleicht die größte Anekdote für mich, wenn es denn eine Anekdote ist und nicht schon eine Erzählung. Mhm weil dort spielt es sich ab, in ja. allen Varianten.
1: Wollte ich gerade fragen, wirst du einen Altstadt-Roman ein Altstadt schreiben? Nein. <lacht> das könntest du dich schon gleich hinsetzen und schreiben. Nein, loslegen. aber ich glaube,
0: dass das Altstadt sich wirklich ähnlich wie, also sagen wir mal, wenn man jetzt das Luchs in, in Moskau als ein Ponton sieht, ja, mhm wo sich die großen tragischen Ereignisse ähm, abgespielt haben, ähm, wäre das Altstadt ein adäquates Äquivalent, aber in einer fröhlich-lebendigen Form. Mhm. Ja? Wenn sich im Sacher äh, diese anderen Sachen abgespielt haben und wir auch Serien darüber sehen oder Mehrteile darüber sehen, das mich ehrlich gesagt nicht so interessiert hat, so findet hier eigentlich immer für mich dieses europäische wien mhm. und nicht dieses adäquierte und nicht dieses äh, von Scheinheiligkeiten und von äh, Widersprüchlichkeiten umgebene Wien und auch dieses Operettenhafte, dieses Vorgespielte. Hier ist, ist, habe ich immer das Gefühl, äh, wenn du in die Stadt kommst, merkst du in den ersten fünf Minuten, ob sie dich aufnimmt oder nicht. Mhm. Es kann da passieren, dass du reinkommst und äh, es macht dich einer schon mal ganz übel an. Und es, schaut, oder es passiert irgendwas, wo du sofort weißt, schau, dass du so schnell wie möglich ins Hotel kommst, dann bist du auf einer sicheren Insel. Und dann tankst du hier durch und dann hast du wieder Mut, dich in diesen Molloch zu schmeißen. Aber hier ist er immer offen. Hier ist immer so eine andere Insel. Eine, eine, das, ich ich empfinde es fast wie das erwachsene Wien. Dass das sich jenseits dieses Traumas, das manchmal über der Stadt liegt, erhoben hat. Und äh, du musst hier nichts spielen. Mhm. Äh, du musst hier nichts machen. Du darfst hier sein. Und das ist das Schöne daran.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Also, das waren sehr schöne Schlussworte, würde ich sagen. Bin ganz gerührt. Ja, dann Harald. Vielen ja, mich Dank. auch. <lacht> hat mich sehr gefreut. Und. Ähm, auf noch viele weitere schöne Aufenthalte bei uns. Das denke
0: ich, ja, wird sein. Vielleicht stelle ich ja auch mal mali Urne ins Zimmer. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir oft Gedanken gemacht, wo lasse ich mich da glauben. Ja, und ich werde sagen, in Harry's Home, in einer Urne.
1: Das war Willkommen im Hotel Altstadt Vienna, der Podcast. Wir freuen uns, euch bald wieder in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen. Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen.